0: Va ora in onda Showdown Le nuove sfide
1: E intanto abbiamo ascoltato velocissimamente 16 marzo 1935 nasce a Madrid la cantante lirica Teresa Berganza soprano mezzo soprano che abbiamo sentito interpretare qui la celeberrima Havanese l'aria della Carmen di Bizet Eh, detto questo, a beneficio di chi ci ascolta diamo subito la linea ad Antonio Zennaro come tutti i mercoledì dalle 9 alle 9.30 showdown, le nuove sfide in diretta dalla Camera dei Deputati l'approfondimento dell'attività legislativa e delle proposte di legge buongiorno Antonio, a te la linea a Roma è il mitico bello della diretta come diceva Gianni Minà in questo caso la diretta corroborata da Skype eh, ci ha lasciato muti, muti come dei pesci. Abbiamo sentito prima i gorgheggi della lirica, vediamo di sentire anche le parole e, intanto, Giulio, sentiamo di se, Antonio Zennaro se Alex
0: Bazzaro ci sente. e del
1: suo ospite Alex Bazzaro che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Adesso recuperiamo anche il conduttore, eh, onorevole Bazzaro. Non si preoccupi, adesso <ride> recuperiamo anche Antonio Zennaro. Io intanto ne approfitto per chiederle, nell'attesa di ricollegarci con Antonio Zennaro, appunto eh, che aria tira a Roma, perché abbiamo appena finito di leggere una quantità di cose in rassegna stampa che hanno anche a che fare, per quanto riguarda l'attività strettamente domestica, con come si affronta il tema del rincaro energetico le bollette che stanno devastando l'attività imprenditoriale ma anche le tasche dei cittadini cosa ne facciamo dell'uscita dalla Covid? Eh, In che termini? Il ministro Speranza vorrebbe introdurre delle soglie, abbiamo letto forse sì, forse no, non abbiamo capito E però vedo ricomparire anche Antonio Zennaro, al quale cedo subito la parola e la linea. Fatte salve le due questioncelle che le ho buttato un po' là, eh, onorevole Bazzaro. Intanto buongiorno e ben ritrovato ad Antonio Zennaro, che è tornato legittimamente a condurre questa rubrica. Buongiorno Antonio. No, io sento un flow. Buongiorno. Non so se è caduto adesso l'altro Buongiorno ospite, insomma tutti, abbiamo...
2: abbiamo qualche problema tecnico questa mattina.
1: Allora sì, siamo un po' in, come dire, in ambasce per i collegamenti con Skype. E infatti Eccoci. In questo momento io non so con chi stia parlando. Antonio, ci sei? Sì, io ci sono. Benissimo, allora ti do subito la parola.
2: Buongiorno a tutti, ci scusiamo con chi ci segue da casa, abbiamo qualche problemino tecnico, forse sarà il ministro Speranza che ci manda dei segnali per bloccarci il segnale perché ovviamente ringraziamo Radio Libertà di questo spazio libero eh, che ci permette di ragionare, di parlare con tanti colleghi parlamentari della Lega e eh, anche senza venire interrotti, senza poter come quando si va magari dalla Gruber, come quando si va da Floris, come quando si va dai soliti noti del mainstream che quando va qualche politico della Lega viene continuamente interrotto e non si riesce a fare nessun tipo di ragionamento, a spiegare quello che molto spesso eh, si fa, eh, le battaglie, le difficoltà e quindi grazie e ricordo a tutti di seguire RadioLibertà.net anche in digitale terrestre sul canale, se non ricordo male, 252. Saluto l'ospite di oggi, l'onorevole Alex Bazzaro da Venezia. Un caro saluto Alex.
0: Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie per l'invito.
2: Alex, allora andiamo subito su un tema che riguarda milioni di italiani riguarda la vita di tante persone, riguarda anche io dico, la scelta che abbiamo fatto seguendo le indicazioni del mondo medico, e però oggi sta cambiando tutto perché in Europa lo stanno smantellando, lo stanno togliendo, l'hanno già tolto, mentre leggevo la rassegna stampa di oggi che speranza non molla, il Ministero della Salute con tutti questi famosi consulenti no? che poi qualcuno mi dovrà spiegare i consulenti eh, perché non hanno fatto il potenziamento dei medici di base sul territorio eh, invece di parlare sempre di Green Pass no? allora, come la vedi? qual è la situazione anche negli altri paesi? sappiamo che tu insomma sei, insomma sei anche parenti che vivono all'estero come la vedi la situazione? da Venezia, dalla bellissima Venezia dove ho fatto anche peraltro l'università
0: allora Diciamo questo, che anche io come te mi faccio del male al mattino, nel senso che leggo la rassegna stampa alla mattina presto bevendo il caffè, rischiando come tanti italiani di farselo andare di traverso, perché scopriamo di vivere in un unicum, nel senso che abbiamo seguito gli altri paesi, le indicazioni dei medici, soprattutto dall'autunno scorso in cui eh, non solo c'era un aggravarsi delle nostre restrizioni ma anche una maggiore limitazione di quelle che erano le possibilità di, di vita normale, di vita prepandemica. Oggi scopriamo che nel resto d'Europa, esempi concreti per non parlare a avambera eh, in Inghilterra via addirittura l'obbligo per i sanitari quindi non c'è più nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i sanitari la Francia torna a, una, a misure restrittive pari allo zero, ricordo che noi abbiamo seguito Quello che per me è sempre stato, come per altri colleghi, una forte criticità, cioè il Green Pass, proprio sul modello francese si diceva che la Francia lo sta facendo, seguiamo quel modello. Loro avevano un Green Pass meno eh, impattante del nostro e anche loro stanno procedendo verso la sua completa eliminazione. Io ricordo che il 23 febbraio scorso, che qui per dare qualche numero e qualche dato, eh, il Presidente del Consiglio Mario Draghi aveva parlato chiaramente di una roadmap, cioè di una Uh, una cal- Calendarizzazione di quelle che devono essere l'eliminazione delle restrizioni da lì a pochi giorni. Oggi, se non erro, è il 16 marzo, è quasi passato un mese. E il 31 marzo, 12 in fondo, finisce lo stato di emergenza. È già stato detto che non verrà prorogato e il green pass, e quindi limitazioni, obblighi e similari, erano legate a doppio filo allo stato di emergenza. Quindi la richiesta della Lega, che è arrivata da Matteo Salvini, dai nostri governatori, ho sentito eh, ieri pomeriggio un'intervista del governatore Delberto Luca Zaia che lo spiegava chiaramente. Serve la responsabilità dei cittadini, evitando eh, diciamo, comportamenti che possono mettere a rischio la propria salute, ma bisogna cominciare a convivere con quella che ormai è una situazione a livello pandemico sotto controllo, ma anche a livello medico, sempre dati. 5% delle terapie intensive di Italia occupate. Bene, significa che anche laddove vi siano molti casi, fortunatamente, fortunatamente, non sono impattanti per il nostro sistema ospedaliero e quindi si può ripartire. La domanda è: siccome ci sono ancora un paio di migliori italiani che non possono prendere un outfit, non possono andare al ristorante, ma soprattutto non possono lavorare. Su cosa stai lucubrando, sperando? cioè Cosa sta valutando assieme a Silleri e Costa? Che io mi sento già molto più tranquillo quando sento questo trittico che lavora per la mia libertà. Eh, vorrei capire, e eh, battute a parte, siccome c'è gente che in questo momento non può andare a lavorare, perché con l'obbligo vaccinale, ad esempio per gli over 50, non può andare a lavorare, ogni giorno in cui procrastiniamo, per noi magari è un giorno di battaglia politica, ma c'è gente che fatica a portare il pane a casa e di quelli, a quelli veramente vorremmo dare una risposta in tempi certi.
2: Alex, allora, le persone oggi in tutto il mondo, insomma almeno in Occidente, eh, scelgono di andare in vacanza, no? No, perché, sai, noi siamo una delle principali attività, eh, settori di incassi è il turismo, no? Tu vieni a Venezia, quindi insomma, insomma eh, possiamo dire una città più bella del mondo, ma anche col flusso turistico, no? Più importante. Poi abbiamo Roma, abbiamo Milano, abbiamo Firenze, insomma, tutta Italia, no? eh, Le coste, le mare, gli esori, le spiagge, insomma, tanti posti. Allora, lo possiamo dire che oggi eh, la gente magari eh, anche estera, ma non solo, preferisce, perché poi anche gli italiani vanno in vacanza. Eh, so che Speranza ci vorrebbe stare eh, tutti in casa, no? Con lockdown stile Australia, però siamo una, ancora una democrazia eh, siamo un'economia di mercato eh, quindi le persone che lavorano tutto l'anno giustamente eh, chi può vuole andare in vacanza allora mh, questo Green Pass questo ma anche solo pallanne secondo me perché anche l'aspetto di se vogliamo eh, ansia psicologica che loro fanno e comunque magari quando uno va in agenzia magari anche un americano un inglese, un tedesco, dice scusate, vuole andare in vacanza in Italia. Eh no, ma in Italia ci serve, serve un'app, serve... E in Croazia, in Spagna, e eh, là non c'è niente. Allora, questo quanto ci danneggia? Perché poi parliamo anche di economia, perché non è che poi possiamo tutti campare il reddito di cittadinanza, no? Eh, cioè, so che Speranza è un amante venendo da un partito di, no, Che è una lunga storia del partito comunista, e quindi loro, insomma gli piace che lo Stato entri, ti entri in casa e ti dica cosa fare, noi siamo invece di un'altra opinione, però qual è il danno? Cioè tu a Venezia parlando anche con gli operatori sei anche consigliere comunale a Venezia, amministratore, cioè qual è la situazione dal mondo produttivo, dal, dal, dalle attività, dalle botteghe, cioè, cosa pensa la gente?
0: Senti sì, Antonio, qui il tema è proprio che siamo arrivati a una specie di follia, perché tu te lo ricordi, perché è stato creato il Green Pass? Proprio per favorire il turismo, e cioè si diceva, con un tampone permettiamo ai, europei, permettiamo ai turisti europei di viaggiare sicuri, riapriamo tutto torniamo a vivere. Questo era il Green Pass prima che ci mettesse le mani Macron e poi in salsa italiana, Speranza e Affini. Il paradosso è che io sono andato a rivedermi cosa di cosa discutevo un anno fa quando non c'erano gli obblighi, i vaccini erano appena arrivati e io discutevo di come tutelare l'Italia anche magari grazie al Green Pass sempre un paradosso detto da me in questo momento perché c'erano dei paesi europei che facevano i cosiddetti corridoi turistici e cioè saltavano l'Italia dicendo che eravamo brutti, appestati pieni di, di morti per le strade e paesi come Germania, Austria e similari facevano dei corridoi europei turistici verso le coste dell'Alto Adriatico Croazia, Slovenia, Montenegro e similari. Cosa succede? Questo era un anno fa a un anno di distanza con tutte le misure adottate, noi oggi abbiamo due problemi io parlo da Veneziano che vive la città, una città che faceva 22 milioni di turisti pre-pandemia questi erano i dati della pre-pandemia e dov'è che li faceva? Con turisti asiatici, Giappone e Cina che oggi sono totalmente esclusi dal, dal mercato turistico con i turisti russi non per quantità ma per qualità del turismo che arrivava, quindi un turismo di lusso che spendeva molto e oggi per ovvie motivazioni, evidenti motivazioni, non ci siamo e in più con una parte di turismo straniero che comprendeva lì circa il 35% ed è la prima fase, cioè abbiamo questo 35% di persone che doveva venire in Italia ma come dici tu, quando vanno in un'agenzia viaggi, quando il loro ente del turismo spiega che l'Italia ha, uno ancora, misure iperrestrittive per i suoi stessi cittadini se io fossi un turista comincerei a dirmi, ma se questi ancora rinchiudono in casa m- m- 5 milioni di persone perché hanno paura, evidentemente salto quella meta e nel Mediterraneo trovo altro. E poi ci sono i turisti italiani. Oggi una persona non vaccinata, si parla detto, di milioni di persone ancora, perché solo il 90% della popolazione è vaccinata o ha avuto il Covid e quindi ha un pass temporaneo di guarigione. Quelle persone... Se devono scegliere tra restrizioni italiane e passare il confine, penso alla Croazia, alla Slovenia, alla Svizzera, alla Francia, che in questo momento rispetto a noi si va in Croazia con un tampone e si può fare la qualunque cosa, come era la novembre, come era l'ottobre in Italia, rispetto a noi, perché dovrebbero scegliere questa meta? E siccome, chiudo, va, le vacanze si prenotano solitamente quando uno ha un minimo di, di, di organizzazione del proprio calendario di lavoro, qualche mese prima. La nostra stagione turistica, già vessata da due anni di chiusure, zone, pandemie, problematiche, come può vivere senza poter organizzare il proprio calendario se non sa nemmeno se può accettare o meno una persona? Perché oggi, leggevo stamattina il Corriere, quando Speranza dice sì, però se poi ci fosse una qualsivoglia modifica dei dati, di nuovo chiudiamo. Ma se io sono un operatore delle nostre bellissime coste del meridione, del centro Italia, del nord Italia, perché ogni luogo italiano ha una vocazione turistica, come faccio a organizzarmi la stagione e, e a, a sapere se potrò garantire l'accesso a dei turisti che magari prenotano o dare una caparra, se poi rischio di essere chiuso o di avere limitazioni perché si è inventate speranze che esistono solo da noi in Europa? Queste sono domande che mi fanno gli operatori.
2: Allora Alex, chiudiamo questa parte di, sul Green Pass, eh, sostanzialmente possiamo dire che eh, noi siamo per meno speranza, ministro speranza e più libertà. Cambiamo tema perché poi è una situazione guerra no? ucraina-russia, insomma geopolitica, il tema del eh, provvigionamento di idrocarburi, abbiamo visto il prezzo alle stelle sono i più alti d'Italia sia sull'elettrico sia sulla benzina non lo so ma siamo tra i massimi ieri ho sentito un po' stavo in, in aula c'era qualche grelino che è intervenuto e un po' il tema anche qualcuno lì dell'EU sinistra sempre questi qua che poi hanno una forte incidenza no? a anche imporre nei grossi partiti come il PD no? perché poi vanno un po' a riporto c'è il tema di dire no eh, l'elettrico L'elettrico è importante, l'elettrico è fondamentale, l'elettrico è il futuro. Ok? Va bene, bellissimo, no? Greta Wumber, no, le manifestazioni, siamo tutti... Cioè, no, bellissimo questo mondo uh, utopico. Ma poi andiamo sulla realtà. Cioè, la realtà è, noi abbiamo eh, tantissimi, anche sul territorio dell'Adriatico, eh, abbiamo, possiamo estrarre il gas. Non lo facciamo per un sostanzialmente un problema ambientale, no? Però il rischio vero è questo, eh, che Croazia Grecia possano estrarre. Quindi che succede? Qual è la posizione anche sui territori, soprattutto anche nel tuo territorio adriatico? Io vengo dall'Abruzzo, quindi anche noi sulla costa c'è un grosso dibattito sull'estrazione del gas, però oggi in questa situazione qua ci dicono tutti che non dobbiamo più comprare le cose da Putin, dalla Russia, che è brutto e cattivo, è vero che ha fatto questo macello Eh, Però allora, come si costruisce l'autonomia e la sovranità energetica? Perché se poi eh, io devo comprare la roba, il carbone dalla Cina, insomma, no, tutta questa dipendenza da paesi democratici non ce l'ho.
0: Intanto ti avviso che eh, se ti fai delle domande sul conflitto, secondo l'Aftington Post, sei un amico di Putin e quindi devi essere crocifisso, lo hanno scritto ieri, quindi te, te ne rendo edotto, giusto se te lo fossi perso. Eh, noi viviamo in un paradosso, io faccio presente due cose dette ad esempio da Matteo Salvini in tempi non sospetti. Io ricordo che il caro Bolletti, di cui oggi tutti parlano, che è molto poco legato attualmente con i costi che stanno arrivando agli italiani rispetto alla, alla situazione bellica, Salvini ne parlava a novembre, ignorato da Dio e dagli uomini, dicendo guardate che arriva una mazzata e... Mm, Adesso ne stiamo un pochino scoprendo tutti quanti l'acqua calda. Il secondo passaggio riguarda PNRR e la cosiddetta rivoluzione green a livello europeo. Perché, anche qui, detto da Matteo qualche giorno fa, ci diceva ma eh, il PNRR così pensato, la rivoluzione green così pensata, a fronte degli eventi che stiamo vivendo, ha ancora senso o va riscritto? Perché questa transizione green in cui... Eh, tutto elettrico non si capiva bene con quanta capacità di soddisfare quel bisogno, perché, se tutti gli italiani avessero ascoltato la leggenda che tutti potevamo andare ad elettrico con
2: i mezzi. A... Il trattore elettrico. Io ho sentito in commissione eh. il trattore, la proposta di qualche grillino il trattore elettrico.
0: Pensa che in Gran Bretagna parlavo durante l'ultima riunione dell'OSCE di cui faccio, parte, con un collega britannico che era, stava ascoltando e mi diceva che loro che hanno una alta percentuale di popolazione soprattutto nei grandi centri già ad elettrico, hanno un problema tra quanto consumano e quanto producono perché l'elettrico finché rimane diciamo, dimensionato in una piccola frangia di popolazione ha dei costi in senso, di, in senso energetico se comincia a diventare di massa massivo ne ha degli altri due pro- temi proposti che rilanciamo anche qui da alcuni mesi quando la Lega parlava di nucleare pulito di quarta generazione, esempio pratico, eh, ci dicevano sì, ma è una proposta che va da qui a dieci anni. Sì, ma, se mai non inizi a, a produrre un'energia alternativa per davvero essere in grado di potersi autodeterminare a livello energetico, sarai sempre vincolato a quelli che sono i canali attuali della, dell'energia che sono evidentemente legati proprio alle potenze brutte e cattive. Qui c'è un, una dicotomia. Eh, non voglio stare con Putin non voglio il gas di Putin non voglio eh, nessun tipo di eh, riferimento energetico con la Russia o con paesi che non rispettano eh, quelli che sono i miei principi democratici liberali, di diritti umani però in casa mia non voglio niente cioè, la Francia ha le centrali nucleari non di quarta generazione ben pregresse, ce li ha la Slovenia altro nostro paese confinante io sono felice di sapere che ieri Il nostro sindaco di Venezia eh, nella zona di Porto Marghera spiegava che era ben lieto di accogliere un'ipotesi nucleare di quarta generazione, che è ovvio che non arriva da lì a domani, ma l'autosufficienza energetica la programmi nei prossimi 10-15 anni per la prossima generazione. E su questo invece continuo a sentire che l'idea è abbassiamo il riscaldamento di casa, cioè secondo alcuni geni che leggo tanto, ma non sto parlando del cittadino che fa la battuta, sto parlando di giornalisti, di politici, dico combattiamo Putin stando al freddo in casa tua, o con magari speranza che viene anche a controllarti quanto è alzato e abbassato il riscaldamento. Ecco, io non credo che queste siano politiche energetiche e penso che bisogna fare una scelta perché, Se il nucleare di quarta generazione garantisce nei prossimi 20-30 anni per le future generazioni che l'Italia sia più indipendente, più libera anche di fare scelte, le famose scelte geopolitiche che tanto vorremmo fare in questi giorni secondo Taluni, eh, le fai solamente se ti prendi dei rischi e dei sacrifici, perché la botte piede della moglie ubriaca non c'è, chiudo. Quando andiamo in Europa oggi a parlare, non so se avete sentito che Greta Thunberg non, non la chiamano più, non la sentiamo più perché... Oggi parlare di green, parlare di dismissione delle attuali fonti energetiche significa praticamente venire presi per pazzi perché facciamo fatica a sopravvivere con le attuali. Quindi evidentemente il mondo non voleva la guerra, parlava di conflitto ma non si è reso conto che anche i conflitti hanno dei costi.
2: Allora sono arrivate un po' di domande in redazione. Allora ad esempio il ministro Speranza che santo protettore ha? Eh, eh, eh. <ride> Ma eh. di fatto secondo me lui, dico a mia opinione personale, lui esprime sostanzialmente una cultura che è radicata nel paese, ricordiamoci sempre che il partito comunista più grande d'Europa era, era in Italia, è la logica di gestire la vita del singolo e, e quindi trova nella burocrazia e nelle multi, nuove multinazionali anche del tech, del controllo insomma, sociale, c'è tutta quella filosofia in cui noi ci dobbiamo unire alla Cina, alla no? globalizzazione, quindi secondo me, adesso non so anche tu che opinioni ti sei fatta, al di là dell'aspetto che può essere anche un aspetto psicologico no? del, del soggetto, nel suo libro insomma, ci sono tanti, eh, però non è solo lui secondo me, perché sennò c'è tutto un sistema che vuole gestire la vita degli italiani, degli europei, degli occidentali.
0: Adesso vado controcorrente, Antonio. Io ti dico: addirittura, ogni tanto, a me sembra che sia l'utile capo espiatorio di tutti gli altri, perché adesso senza cattiveria, siccome è un mio concittadino, posso permetterlo, peraltro. Abbiamo un incontro pubblico fra un paio di giorni. Quando il ministro Brunetta godeva con i tamponi nel naso, simulando il ditino che ti si infilava su per la narice a mo' di tampone. Speranza va viene attaccato io giustamente lo attacco tutti i giorni perché non eh, continua con un, delle scelte a mio avviso sbagliate di durezza e di chiusure. però eh, ricordiamo che ci sono altri ministeri che evidentemente su Speranza fanno gioco di sponda e poi c'è un passaggio io ho avuto il piacere cioè nel senso non il piacere ma sono riuscito ad acquistare il suo libro, ad averlo e leggerlo la sua visione lì del mondo che come dici tu non è una visione momentanea, è una visione strutturale di lungo periodo, cioè come speranza è una parte degli italiani, perché non è che ci siano le piazze di milioni, di 10 milioni di cittadini che chiedono le sue dimissioni, una parte degli italiani vede la propria vita, cioè con un governo che può dirti guarda adesso con l'app ti abbassiamo il riscaldamento, guarda adesso con l'app ti togliamo la possibilità di andare al ristorante, e similari. Però evidentemente Speranza rappresenta una parte del mondo che a me a te pare qualcosa di sconvolgente, ma che non trova sconvolgente che qualcuno magari possa abbassarmi a 18 gradi di riscaldamento perché eh, Putin ha attaccato l'Ucraina. Cioè, mh, dobbiamo sempre capire che c'è una parte di paese, come dicevi giustamente tu, che non vede in questa azione eh, molto forte del governo nella vita quotidiana delle persone qualcosa di sbagliato. E Poi ricordiamo che Speranza ha una linea politica, la via... Uh, il social, che, in cui spiegava nel libro che il socialismo poteva diciamo, trarre una nuova linfa dalla condizione pandemica io dico sempre la via pandemica del socialismo reale. di Speranza e lui quello l'ha scritto e poi l'ha ritirato di di pude, ma lì siamo eh.
2: Alex abbiamo una telefonata in linea sentiamo, se, se ci aprite dalla redazione la telefonata prego dalla campagna
3: sì, buongiorno, io sono Gennaro e rappresento due associazioni, guardi la Aslim Italy e l'Aliolus. Noi siamo molto impegnati nel sociale, quello è stare discutendo della mala burocrazia ecco, in Italia che purtroppo sta facendo molti danni, ci crea solo problemi e diciamo, la semplificazione amministrativa è rimasta una chimera. Insomma. Quindi noi volevo solo presentare queste due associazioni e dire l'Aslim Italy è l'Associazione liberi imprenditori italiani, l'Aliolus opera nel settore sanitario a favore di persone che hanno problemi patologici anche gravi. Noi stiamo combattendo strenuamente ogni giorno contro la burocrazia a tutti i livelli che mortifica proprio noi cittadini si abilisce diciamo, sono delle situazioni veramente infatti il discorso coronavirus è stato gestito veramente in modo pessimo dalle strutture sanitarie pubbliche insomma. ecco volevo dire questo e dire che noi speriamo in un miglioramento ecco, della, delle condizioni di vita della nostra nazione a tutti i livelli quanto prima insomma, in una, ehm, come...
0: Ringrazio... Gennaro
3: grazie
2: Grazie davvero dello spunto, il tema burocrazia si collega un po' a tutto, imprese, sanità, eh, anche amministrazione, ci, ci dai anche un po' una piccola pillola perché fra poco dobbiamo chiudere il collegamento, su Venezia, ho visto il patto, il patto per il futuro di Venezia, come vi state muovendo?
0: Città che continua a trarre interesse e guarda al domani. Noi abbiamo oggi, in questo anno, noi festeggiamo i 1600 anni di storia veneziana, quindi con tutta una serie di eventi di di ricordo, ma non solamente legati al passato, ma legati al futuro, alla capitale mondiale. Sapete tutti quanti che Venezia ha il problema dell'acqua, che è vita da una parte e problematica dall'altra, e su questa base la candidatura di Venezia come eh, città mondiale ha della sostenibilità e quindi un grande centro per lo studio di quello che sono i fenomeni dell'innalzamento delle maree. Per noi veneziani è, è, è un punto di interesse, di studio, di lavoro, ma anche di sviluppo di una nuova idea di città, da qui ai prossimi 30-50, perché vogliamo festeggiarne altri 1.600 di anni. E quindi con questa speranza, in questo nostro anniversario, cerchiamo di mettere a punto, ma tutte a parte, io credo che Anche qui è un'eccellenza italiana, un qualcosa di unico, eh, perché non siamo noi a rappresentare l'Italia, l'Europa, nel mondo sul tema dell'innalzamento dei mari e quindi delle crisi che alcune determinate eh, zone geografiche vivono per questo innalzamento. Come città ci stiamo proponendo di essere, su questo sono estremamente contento perché non sottovalutiamo il problema ambientale, crediamo solamente che le risposte di taluni siano sbagliate.
2: Alex, grazie davvero per libertà. Rimando la, il collegamento a Giulio, sei in redazione. Grazie a tutti. Ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.